0: Comienza El Dios de Cada Día, desde la diócesis de Alcalá, con el Padre José García Hernández. Buenos días, queridos hermanos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa, El Dios de Cada Día que hoy hacemos desde esta ciudad de Alcalá de Henares, esta ciudad regada con la sangre de los santos niños, justo y pastor, y que se prepara en estos días, como todas las ciudades y pueblos de España, se prepara engalanándose para celebrar la Navidad. Estamos todavía en el tiempo de Adviento, en esta última semana del tiempo de Adviento tan bonita, con estas antífonas de la O, en este día además en que celebramos a María como Nuestra Señora de la Esperanza. Y en muchos temas eh, y, y nos podrían iluminar para, esta, para este rato de reflexión del Dios de cada día, Dios que, que viene a nuestra vida y que se hace presente de muchas maneras en este tiempo de Adviento, es, invitándonos a preparar la Navidad. Pero quisiera fijarme en algo que es también parte esencial de la última parte del Adviento y de la preparación de la Navidad, que es la preparación del Belén en las casas, en lugares públicos, en las iglesias, en tantos y tantos sitios eh, se pone este Belén que nos recuerda los acontecimientos de la Navidad. Pues bien, ahora que estamos seguramente muchos de nosotros enfrascados en la preparación del Belén, nuestro Papa, Francisco, nos ha regalado una preciosa carta muy breve que se llama El hermoso signo del pesebre, donde nos explica un poquito la importancia del Belén y nos explica algunos significados de algunos de los principales personajes del Belén. Y es una carta que quiero recomendaros a todos, que la leáis, porque no tiene desperdicio, es preciosa. Seguro que en algún otro programa, ¿verdad? Pues eh, eh, si seguís distintas horas y distintos programas de Radio María, habéis ido a hablar y comentar de este documento, pero creo que no hay nada mejor que leerlo. Esto por supuesto, pues en internet y por ahí está circulando por WhatsApp. Carta apostólica, el hermoso signo del pesebre, el Santo Padre Francisco sobre el significado y el valor del Belén. Bien, no es muy larga, pero no me da tiempo a leerla, ¿verdad?, en, en este breve programa, pero sí quisiera comentaros algunos puntos principales, sobre todo en cuanto al significado de las figuras y, y de los distintos elementos del Belén. Empieza el Papa Francisco diciendo, El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. Claro que sí. Nos asombramos y nos admiramos ante la contemplación del Belén. La representación del acontecimiento, del nacimiento de Jesús, equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. ¿Veis? El mismo Belén, diríamos, es una catequesis, es un anuncio del misterio del Dios hecho hombre, contemplado ahí en una serie de, de figuras y de paisajes. Y dice, el Belén en efecto es como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos en camino, atraídos por la humildad de Aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Bien, pues esta es la introducción y dice después, con esta carta quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad, en los que estamos, veis, preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas, en cualquier sitio, ¿verdad? Ojalá haya Belenes por todas par partes que inunden nuestra geografía española. Dice, es realmente un ejercicio de fantasía creativa, que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Qué bonito, ¿verdad? La creatividad, la expresión artística, hay asociaciones de belenistas, ¿verdad? Que hacen auténticas maravillas en la preparación del Belén. Y si se aprende desde niños, cuando papá y mamá, junto a tus abuelos, transmiten esta alegre tradición que contiene, sí, una rica espiritualidad popular. ¿Ves? Ahí en el Belén hay una rica espiritualidad. Esta espiritualidad, verdad, que a lo mejor nos enseña en las grandes escuelas de, de espiritualidad, pero que brota del pueblo fiel, del pueblo de Dios. Y nos dice el Papa: Espero que esta práctica nunca se debilite, así que nos está poniendo los deberes. Todo el mundo a poner el belén en casa. Es más, confío en que allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada. Pues, queridos hermanos, en, en casa, ...si tenemos posibilidad también invitar a nuestros compañeros en el trabajo... ...a poner el Belén, a tener esta, esta catequesis en, en, en imágenes... ...que es el Belén para todos nosotros. Bueno, después el Papa mmm, va un poco a la historia... ...y explica cuál es el origen del Belén. Me voy a detener en esto para que no me da tiempo a todo... verdad ...y que ya digo detenerme en, el, en los significados de, de los elementos del Belén más... Pero ahí esto lo tenéis en la carta, ¿verdad?, cómo en Grecho, San Francisco de Asís, en una gruta allí, reproduce la escena del Belén, en lo que fue el primer Belén, que es, pero un Belén viviente. ¿eh? Fueron él y sus compañeros, la gente del pueblo, los que armaron allí un Belén. Y cómo desde ahí, ¿verdad?, pues viene la tradición del Belén. Y todavía pregunta el Papa, antes de, de explicar el, el significado de los distintos elementos del Belén. ¿Por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? ¿Por qué? En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. Esto es lo que nos conmueve del misterio de Navidad, ¿no es cierto? Lo que nos conmueve de la contemplación de un Dios que se hace niño, que se hace bebé. Un Dios que no quiere autorrevelarse eh, eh, de una manera pues magnífica y esplendorosa que podría, digamos, o asustarnos o, 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 o reprimirnos. No, 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 delicadamente. Dios, Dios se revela así, delicadamente, eh, con ternura, en un niño, sin imponerse, sino como una invitación. Un niño no nos da miedo, ¿verdad? Un niño no, no, no se impone, se presenta. Y así como María y José parece verdad que en el Belén nos están ahí invitando a contemplar a Jesús presentándonos, pues Dios es lo que hace eso. Se presenta simplemente y se baja, se hace pequeño con nosotros. Pues bien, ya digo, ahora que estos días estamos seguramente muchos preparando el Belén, dice el Papa, la preparación del pesebre en nuestras casas nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en Belén. Esto es lo importante, ¿verdad?, que reproduzcamos en nosotros la historia, esa historia que, que, que está irretratada, que, que, que la revivamos nosotros, que nos demos cuenta de este gran acontecimiento de, de la salvación, que nos sintamos implicados en esta historia de salvación. Y dice todavía más, dice, de modo particular, el Belén, dice, es una invitación a sentir, a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en la encarnación. De alguna manera, por tanto, una llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojo, que desde la gruta del Belén conduce hasta la cruz. O sea, hacer nuestros los sentimientos de Cristo, la humildad de Cristo, la pobreza de Cristo, el despojo de Cristo, viendo en el Belén todos estos elementos, hacerlos nuestros. Claro, cuando contemplamos... Belénes a veces pues, pues maravillosos, auténticas obras de arte, no las podemos mirar solo, digamos, desde fuera, como, uy, qué bonito, y solo desde el punto de vista artístico, sino metiéndonos también nosotros ahí, haciendo nuestros los sentimientos de, del Cristo que está ahí en el Belén. Bien, pues una vez que nos dice todo esto el Papa, dice, me gustaría re ahora repasar los diversos signos del Belén y comprender su significado. Precisamente para eso, para eso que está en el Belén, hacer lo mío. Y cita el Papa un total de 12 elementos, que enumero muy brevemente, claro, porque no tenemos tiempo para mucho más, pero que ya digo, os invito a que vosotros mismos en el documento leáis y reflexionéis. Primer elemento, dice el Papa, el cielo estrellado en la oscuridad. ¿por qué ponemos un cielo estrellado ¿eh? y, 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 y una noche en ese cielo, a veces, verdad, pues con un pliego de papel, ¿no? o también con otras expresiones preciosas, ¿no?, de cielos que, que, que se hace de día y de noche, ¿no? Bueno, pues dice, ¿cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas? Pues bien, incluso en esos instantes Dios no nos deja solos, sino que se hace presente... ...para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de la existencia. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué sufro? Para responder a estas preguntas, ¿Dios se hizo hombre? Luego, ¿veis? Es el Dios que se nos manifiesta muchas veces en la noche de nuestra vida. Cuando veamos esos belenes donde está ese cielo estrellado de noche... ...o esos que tiene luz y se hace de día y de repente también pues va bajando la luz y se hace de noche... En la noche de mi vida, Dios se hace hombre para responder a las preguntas fundamentales de mi vida, para estar conmigo también en los momentos de oscuridad y de noche, y nunca dejarme solo. Segundo elemento. Dice el Papa que en algunos Belenes también se representan ruinas de casas y de palacios antiguos, que en algunos casos incluso se convierten en la estancia de la Sagrada Familia. En lugar de una gruta, se coloca a la Sagrada Familia en una casa en ruinas o en un palacio antiguo también eh, eh, destruido. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Papa. Estas ruinas son signo visible de la humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, que está corrompido y deprimido. Este escenario dice que Jesús es la novedad en medio del mundo viejo, ...y que ha venido a salnar y a reconstruir. ¿Veis qué bonita esta idea? Cuando vemos en algunos Belenes estos palacios, estas casas derruidas... ...pues signo de la humanidad, derruida, destruida por el pecado... ...pero que ahora Jesús aporta esta novedad que viene a reedificar, ...a reconstruir, a hacer un mundo nuevo. Esto nos está diciendo. Tercer elemento. Habla el Papa de montañas, riachuelos elementos de la creación. ¿Qué quieren decir todos estos elementos? Toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías, y por eso nos entretenemos, ¿verdad?, con el musgo, con el río, con hacer una montaña, y distintos elementos que nos dicen, oye, que, que el nacimiento de Jesús no es solo algo que afecta a los hombres, sino que toda la creación se une a esta fiesta de la, de la redención, del nacimiento del Mesías. Y habla también, dice, los ángeles y la estrella. No faltan, ¿verdad? Nunca en un Belén. Pues los ángeles y la estrella eh, so, son señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. Esa estrella es también para mí. Esos ángeles también me anuncian a mí. Igual que anuncian a los pastores, igual que los magos de Oriente ven esa estrella, pues esa estrella es una llamada a mí. Oye, que yo también me tengo que poner en camino. Que no puedo vivir la Navidad de una forma pasiva, como algo que pasó históricamente. Sino que pasa hoy. Jesús nace de nuevo. Y por eso yo tengo que ponerme en camino para ir a adorarlo. Hay unos textos por ahí que circulan, ¿verdad?, que que, bueno, pues son bonitos y ayudan también a quien le ayude, ¿no? Es de la fiesta del cumpleaños de Jesús, ven a celebrarla y tal, ¿no? Pues sí, pero la Navidad es más que es cumpleaños de Jesús, porque no es solo que celebremos su cumpleaños, es que nace de nuevo. Y por eso la estrella brilla hoy para mí, y los ángeles me invitan hoy a mí a celebrar el nacimiento de Jesús. Bien, pues vamos a tener un momento de, de música, de reflexión también, con la música que nos ayude también, a ponernos en la actitud de María en la espera del nacimiento de Jesús. Está cerca, sí, estamos en este tiempo de, ya de Adviento con esta alegría de la inminencia de la Navidad, de la inminencia del nacimiento del Señor. Y como está cerca nos preparamos para su venida. Y estábamos comentando hoy en este programa que nos preparamos a la Navidad también poniendo el Belén y que el Papa, en una carta preciosa que nos ha escrito, ¿verdad?, sobre el significado del Belén, nos invita y nos anima a que pongamos el nacimiento, el pesebre, el Belén en nuestra casa. Y habla el Papa de las distintas mm, elementos que aparecen en el Belén y los va comentando. Hemos visto el significado del cielo estrellado en la oscuridad, de las ruinas de casas y palacios antiguos, de las montañas y los riachuelos, de los ángeles y la estrella. Un quinto elemento... Habla el Papa también de los pastores. Ahí están los pastores en el Belén. Los pastores, dice el Papa, son los primeros testigos de lo esencial. Es decir, de la salvación que se les ofrece. Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el, el acontecimiento de la encarnación. Y pues Bien, ¿Qué nos están diciendo entonces los pastores? Pues que si tenemos un corazón sencillo, humilde, un corazón pobre estamos más disponibles para que el Señor nos anuncie la salvación y para recibirla en nuestro corazón. Por tanto, entonces, esta actitud de humildad y sencillez de los pastores. Sexto elemento, dice, habla también de que en los Belenes a veces aparecen mendigos o gente que no conocen otra abundancia que la del corazón. Pues personas pobres, sencillas, dice. Y estos, dice, están cerca del niño Jesús por derecho propio, sin que nadie pueda alejarlos de una cuna tan improvisada, que los pobres a su alrededor no desentonan en absoluto. Claro, el señor que se hizo pobre, que se despojó que hubo que improvisar allí una cuna en un pesebre, pues los pobres no desentonan a su lado, ¿verdad? Si hubiera nacido en un, en, en un palacio lleno de riqueza, diríamos, bueno, es que aquí los pobres, aquí tan mal vestidos, parece que no pintan mucho, pero allí, junto a la cueva, junto al establo de Belén, y el, y el niño que está en un pesebre, los pobres no desentonan, están en su sitio. Y es que los pobres, dice, son más capaces de reconocer la presencia de Dios, en medio de nosotros, claro que sí, porque el pobre tiene más fácil poner su corazón en Dios. El peligro de las riquezas es que nos impidan tener esta mirada. Séptimo elemento, el palacio de Herodes. Y dice, no podemos olvidar que desde el Belén emerge el mensaje de que no podemos dejarnos engañar por la riqueza y por tantas propuestas efímeras de felicidad. El palacio de Herodes al fondo cerrado Sordo al anuncio de la alegría es un signo de que desde la riqueza y desde el poder tenemos el peligro de cerrarnos a la salvación. Octava figura dice, bueno, hay otras figuras en el Belén, desde el pastor al herrero, el panadero, los músicos, mujeres que llevan jarras de agua, niños que juegan. ¿Qué representa todo esto? Dice el Papa, la santidad cotidiana la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina. Si Dios ha querido compartir nuestra existencia, una existencia pues de nueve décimas partes de su vida verdad, durante treinta años, pues lo más normal, una vida oculta, sencilla, pues nos está diciendo que es posible esta santidad en la vida cotidiana, en la vida de cada día. Bueno, y ya llegamos, ¿verdad?, en el punto nueve, llegamos a María, miramos al portal y ahí tenemos María. María, una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Nos hace pensar, ¿verdad?, en esta madre de Dios, en el misterio envuelto en esta joven, ¿no? En esta madre de Dios que no tiene a su hijo solo para sí misma, sino que nos pide a todos que le obedezcamos, ...y que pongamos en práctica su palabra. María, como os decía antes, ¿verdad?... ...contemplando a su hijo... ...y mostrándolos, mostrándonoslo... ...y poniéndolo a nuestra disposición... ...aquí lo tenéis, viene para vosotros. Décimo elemento... ...por supuesto, San José... ...que se suele representar, dice el Papa... ...con el bastón en la mano... ...es el custodio que nunca se cansa... ...de proteger a su familia... ...el hombre justo que siempre confió en la voluntad de Dios, y la puso en práctica. Por tanto, una invitación también, la figura de San José, a confiar siempre en Dios como él, a poner en práctica y obedecer en todo a la voluntad de Dios, cuando tomó como esposa María, cuando se fue a Belén a empadronarse, cuando después, por una invitación del ángel, se fue a Egipto huyendo de los que querían matar a Jesús, cuando vuelve después otra vez a Israel, siempre obediente, la figura de San José. Y llegamos al centro de Belén, la imagen del niño Jesús. Dios se presenta así, en un niño. En la debilidad y en la fragilidad, esconde su poder que todo lo crea y lo transforma. En esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos. Pues esta figura, ¿verdad? Que os decía antes también del niño Jesús, que no impone que no asusta, que no se nos impone, sino que nos invita y nos revela esa grandeza de su amor de esta forma sencilla. Dice el Papa, el modo de actuar de Dios casi aturde. Parece imposible que él renuncie a su gloria para hacerse hombre como, como nosotros. Nos parece hasta mentira, ¿verdad? Y de hecho, pues a a algunas personas les ha escandalizado esto pero cómo Dios se va a hacer hombre no cómo va a tomar nuestra naturaleza humana y es así verdad es que como siempre Dios desconcierta es impredecible continuamente va más allá de nuestros esquemas el pesebre dice el Papa nos invita a pensar en nuestra vida injertada en la de Dios nos invita a ser discípulos suyos es, es un misterio para que nosotros participemos de él no para contemplarlo desde fuera, sino para meternos en el Belén, para meternos en el misterio. Y el último elemento del Belén, las tres figuras de los Reyes Magos, ¿qué nos enseñan?, dice el Papa. Pues nos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Ellos venían, ¿verdad?, de Oriente, desde muy lejos. Y además también ellos no se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente, y no dudan en ponerse de rodillas y adorarlo, que bueno, podría haberse escandalizado decir, pues vaya, nosotros aquí, que esperábamos que íbamos a encontrar a lo mejor un palacio y íbamos a encontrar lujo y riquezas. No, no, nos escandalizan por la pobreza. Y esta actitud de adorar, de adorar, qué importante en Navidad, ¿verdad?, que cultivemos la actitud de adoración, viendo este Dios que se hace niño, que se hace hombre, que supera todas las perspectivas o expectativas que pudiéramos tener nosotros, más que razonar, más que hablar mucho, la actitud más correcta es ponerse de rodillas y adorar como los magos. Pues bien, también los magos son una invitación a reflexionar sobre la responsabilidad de cada cristiano de ser evangelizador. Igual que los magos, ¿no? que cuando volvieran de... De, de su viaje, dice el Papa, ¿habrán contado este encuentro sorprendente con el Mesías? Y ahí inauguraron así el viaje del Evangelio. Bien, un poco así, muy ligeramente, muy deprisa, porque, verdad, hay muchas más cosas que podríamos comentar de este documento que, de nuevo, os invito a leer. Simplemente termina el Papa diciendo, «Ante el Belén la mente va espontáneamente» a cuando uno era niño y esperaba con impaciencia el tiempo para empezar a construirlo. Pues tomemos nuevamente conciencia del grandón que se nos ha dado al transmitirnos la fe y sintamos el deber y la alegría de transmitir a los hijos y a los nietos esta misma experiencia. Pues que todo esto nos anime, queridos hermanos, en esta última semana de Adviento a preparar nuestro... Belén, como habla el Papa, ¿verdad? La palabra pesebre, a preparar nuestro pesebre en casa, en los lugares donde nos movamos, animar a otros a que también lo pongan, y así contemplando estas figuras, meternos en el misterio y disponernos a celebrar una feliz Navidad, que os felicito ya desde ahora. Que el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.